2: kalmıştı ve 25 yaşındaki Kristi bütün hazırlıklarını tamamlamıştı. Her öğrencisi için bir kitap almış ve onları özenle paketlemişti. Okula gittiğinde Noel hediyesi olarak hepsine dağıtmayı planlıyordu. Noel tatili başlayınca da okuldan çıkar çıkmaz Shemokin'deki ailesini ziyaret etmek üzere yola çıkacaktı. Ben Sezgi Aksu. Burası karanlık dosyalar. Bugün sizler için Christy Mirack davasını seçtim. Ne dersiniz? Hazırsanız başlayalım mı? Christy Mirack, Shamokin, Pensilvanya'da doğdu ve büyüdü. Shamokin, kömür tozunu sokakları ve yolları çamurlu, kahverengimsi bir kırmızıya boyadığı bir kasabaydı. İnsanların çoğu geçimini kömür madenciliğiyle sağlamaktaydı. Ancak 1992 yılında kömür, Şamukin'de ölmekte olan bir endüstri haline gelmişti. Bu sebepten ötürü kasaba sakinleri sıkıntılı günler yaşıyorlardı. Christie sadece birkaç bin kişilik bu üzgün kasabada bir ışık gibiydi. Dikkat çekici bir kadındı ve parlak sarı saçları vardı. Rotterstown İlkokulu'nda 6. sınıfların öğretmeniydi. Christie deli dolu kişiliği. Sevecen doğası ve her çocuğa ayrı ayrı ilgi göstermesi sayesinde öğrenciler arasında hızla favori öğretmen haline geldi. Öğretmenlik Christy için bir iş değildi. Bu adeta onun tutkusuydu. Öğrencilerine kalbini ve ruhunu döktüğü, temas kurduğu herkes tarafından açıkça görülebiliyordu. Ancak çok az insan Kristin Murack'in sosyal hayat hakkında bilgi sahibiydi. Kendi ailesi bile kızlarının hayatındaki günlük olaylardan haberdar değildi. Christy özellikle annesine yakındı ve onu endişelendirmek istemiyordu. Bu yüzden öğretmenlik dışında neler yaşadığını ona çok anlatmazdı. Christy Mirack'ın hayatındaki bu kör nokta ileride bir takım karmaşıklıklara yol açacaktı. 21 Aralık 1992, Pazartesi Noel'e sadece birkaç gün kalmıştı ve 25 yaşındaki Christy bütün hazırlıklarını tamamlamıştı. Her öğrencisi için bir kitap almış ve onları özenle paketlemişti. Okula gittiğinde Noel hediyesi olarak hepsine dağıtmayı planlıyordu. Noel tatili başlayınca da okuldan çıkar çıkmaz Shemokin'deki ailesini ziyaret edecekti. Ancak ne yazık ki Christie Noel'i görecek kadar yaşamayacaktı. Pazartesi günü Christie işe gelmeyince herkes endişelendi. Sorumlu ve güvenilir bir öğretmendi. Ve işe gelmemek ya da aramamak onun yapacağı şeyler değildi. Endişeli okul müdürü Harry Goodman, Christine'in dairesine gitti. Kapı aralıktı, bu yüzden içeri girdi. İşte o zaman, Christine Merrick'in cansız bedenini buldu. Derhal komşulardan birinin evine koştu ve sabah 9.22'de polisi aradı. Christine'in arkadaşları onunla sık sık dalga geçerlerdi. Çünkü herhangi bir yere yetişmek için hazırlanması çok uzun sürerdi. İşe giderken bile böyleydi. Genelde sabah altı gibi kalkar ve kendine kahvaltı hazırlardı. Ardından sabah haberlerini izleyerek biraz zaman geçirirdi. Christie, güvenlik konusunu çok ciddiye alan bir kadındı. Kapıları ve pencereleri açık bırakan arkadaşlarına da sürekli kızar ve onları kapılarını kilitlemenin ne kadar önemli olduğu konusunda uyarırdı. Kendi evinin kapısı da kapatıldığı anda kilitlenen bir kapıydı. Eve zorla girildiğine dair hiçbir emare yoktu ortada. Kapıda Kristin'in dışarıda kimin durduğunu görmesini sağlayan bir gözetleme deliği bile vardı. Bu sebeplerden ötürü dedektifler Kristin'in saldırganı tanıdığını ve içeri girmesine izin verdiğini ya da işe giderken birden karşılaştıklarını düşünüyorlardı. Christine'in Mary Lesko adında bir ev arkadaşı vardı. Mary o pazartesi sabahı saat 7'den hemen sonra işe gitmişti. Christie genellikle sabah 7.45 civarında iş için evden ayrılırdı. Yani onu öldüren kişi her kimse bunu o 45 dakikalık zaman diliminde yapmış olmalıydı. İçeride bir mücadele yaşandığı gayet açıktı. Christie'nin öğrencileri için özenle hazırladığı Noel hediyeleri ve çantalar yerlere saçılmıştı. Kristi tecavüze uğramış ve kendi kazağıyla boğularak öldürülmüştü. Müdür Goodman yardım istemek için komşulara koştuğunda, hepsi adamın şokta olduğunu ve tekrar tekrar söyleyebildiği tek şeyin yüzü çok kötü olduğunu söylemişti. Christie boynuna, sırtına, göğsünün üst kısmına ağır darbeler almıştı ve katil çenesini kırmıştı. Polis yaralarının boyutu hakkında fazla bilgi vermese de, Saldırının çok acımasız ve şiddetli olduğu ortadaydı. Çünkü Kristin'in cenazesinde tabutu kapalı haldeydi. Cansız bedenin yanında ahşaptan yapılmış bir kesme tahtası bulundu. Dedektifler Kristin'in kendisini onunla savunmaya çalıştığını ama katilin tahtayı elinden alıp Kristin'i onunla dövdüğünü düşündü. Soruşturma ilerledikçe halka daha fazla bilgi sızdırıldı. Saldırı sırasında Kristin'in üzerinde paltosu ve eldivenleri vardı. Ancak iç çamaşırları, pantolonu ve ayakkabıları çıkarılmış ve üst gövdesindeki diğer giysiler yukarı doğru itilmişti. Vücudundaki birçok bölgede ve halıda sperm bulundu. Düzinelerce insan yalan makinesi kullanılarak sorgulandı. Ancak hiçbir şey elde edilemedi. Polis başlangıçta Harry Goodman'ı olası bir şüpheli olarak görüyordu. Mantıklıydı, cesedi bulan kişi oydu sonuçta. Ancak Goodman kısa süre içerisinde şüpheli listesinden çıkarıldı. Bunun ardından dedektifler dikkatlerini Christie'den 20 yaş büyük evli bir adama çevirdi. O yılın başlarında Christie bu adamla kısa süreliğine randevulara çıkmıştı. Fakat yapılan DNA testi olay yerindekiyle uyuşmuyordu. Görgü tanığı ifadelerine gelince, dedektiflerin araştırmaya devam etmesini sağlayacak neredeyse hiçbir şey yoktu. Ancak bu gözlemler soruşturma için çok önemli olacaktı. Birisi, bir adamın orta büyüklükte bir arabayı, Kristin'in binasının karşısındaki caddede bir otoparka park ettiğini ve cinayet günü sabah yedi sularında Kristin'in dairesinin girişine doğru yürüdüğünü görmüştü. Ancak daha fazla bir şey bilmiyordu. Polis bu adam kendini tanımlamak için ortaya çıkmazsa, bu arabanın ve bu adamın Bayan Mirrak'ın cinayetine karıştığı varsayımıyla ilerleneceğini belirtti. 1993 yılının ilk gününde, Polis özellikle beyaz bir araba aradıklarını duyurdu. Bu araba şu üç modelden biri olabilirdi. 1993 Dodge Shadow üstü açılır model, 1990 Dodge Daytona ES veya bir Toyota. Arabayı kullanan kişinin de kaslı beyaz bir erkek olduğunu belirttiler. Polisin söylediğine göre hem şüphelinin hem de arabanın tarifi birden fazla tanık tarafından onlara verilmişti. Aynı zamanda dedektifler şüpheli listelerini darattıklarını söyledi. Mayıs 1993'te polis bir adamın profilini yayınladı. Bir komşu cinayet sabahı onu gördüğünde yakınlardaki Pitney yolunda yürüdüğünü söyledi. Adam 20'li yaşlarının sonlarındaydı. 90-100 kilo arası, tıknaz, kaslı bir yapıya sahipti. Göğsüne kadar sarkan, uzun, orta kahverengi renkte saçları vardı. Yeni tıraş olmuş gibiydi. Çukurlu yapıda gözleri vardı. Mavi, beyaz ve siyah renklerden oluşan soluk bir gömlekle birlikte mavi kot pantolon giyiyordu. İki ay sonra, Temmuz ayında, polis Kristin'in dairesinin karşısında park halinde görülen aracın açıklamasını güncelledi. Aradıkları adamın 1987 veya 1991 model, solmuş arka camında siyah filmi olan gümüş renkli Dodge Daytona hatchback kullandığına inandıklarını belirttiler. Fakat gerçekte suçluyu bulmaktan kilometrelerce uzaktaydılar. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz.
0: Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frinke üye olursan aylık sadece 1200 TL'yi istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var.
1: Podbe10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Koluk kuvvetleri başından beri Christie Mirakin katilini tanıdığı varsayımıyla çalışıyordu ve 20 yıldan fazla bir süre de bu varsayımla çalışmaya devam edecekti. 1995 yılına gelindiğinde polis 1500'den fazla kişiyle görüşmüştü. Adli tıp testlerine ve olay yerinde bulunan sıvıların karşılaştırılmasına dayanarak 60'tan fazla erkeği şüpheli listesinden elemişlerdi. 2003'te Lancaster Sunday News'a bir arama geldi. Arayan adamın sesi 30'lu yaşlarında gibiydi. Muhabirlerden birisiyle görüşüp ona bir hikaye önerisinde bulunmak istediğini söyledi. Başta muhabir sadece yarım yamalak dinliyordu onu. Ancak telefondaki adam çabucak bir şeyleri söyleyip kaçacakmışçasına hızlı konuşuyordu. Anonim kalma konusunda ısrarcı olan bu adam, bir önceki gece arkadaşlarıyla barda içerlerken yaşanan bir olaydan bahsetti. Bardaki sohbetin konusu Kemikleri Washington'daki bir parkta bulunan kongre üyesi Gary Condit'in eski stajyeri olan Chandra Levy'di. Bu da adamın aklına bir fikir getirmişti. Muhabire 22 Mayıs'ta gazeteye tıpkı Sandra Levy gibi çifte hayat yaşayan bir kadınla alakalı yazı yazmasını önerdi. Bahsettiği kişinin Christie Mirac olduğunu ve 7 ay sonra Christie'nin 10. ölüm yıl dönümünün yaşanacağını söyledi. Arayan kişi muhabire Christie'nin erkek kardeşi Vince Mirac'ı tanıdığını ve Mirak arazisinde Christie'nin erkekleri götürdüğü bir ahır olduğunu söyledi. İşte şimdi hikaye muhabirin ilgisini çekmişti. Adam gazeteye onun gibi kadınlar hakkında bir hikaye yazmasını önermeye devam etti. Muhabir bu ısrarını anlayamamıştı ve ona bu laflarla ne kastettiğini sordu. Bunun üzerine telefondaki adam Kristi'den aşağılayıcı kelimelerle bahsetti. Böyle kadınlar ölmeyi hak etmiyor tabii ki ama başka ne bekliyorlar ki dedi. Muhabir bu aramadan son derece rahatsız olmuştu. Hemen polisi aradı. Polis de FBI ile temasa geçti. FBI aramanın Christie Mirack'in katilinden geldiğine inanıyordu. Ancak aramayı takip etmek için artık çok geçti. Ve aramada herhangi bir arka plan gürültüsü veya başka tanımlayıcı faktörler olmadığı için araştırmaya devam edebilecekleri pek bir şey yoktu. Dedektifler birinin aramayı duyduğunu ve rapor edeceğini ummakla yetindiler. Vince Mirack ise ailesinin mülkünde bir ahır olmadığını söyledi. Peki bu oldukça karmaşık bir hal alan davan nasıl çözüldü? Christine'in davası 2016 yılında Craig Stedman adında bir adam olan Lancaster'daki bölge savcısına devredildi. Savcı cinayet mahallinde toplanan DNA kanıtlarını 2017'de Parabon NanoLabs'a gönderdi ve bu da şüphelinin dış görünüşünün oluşturulmasını sağladı ve Mayıs 2018'de Parabon, soruşturmayı bir sonraki seviyeye taşımak için gerekli teknolojiye sahipti. Bu sefer katilin DNA'sı, iki kişinin ne kadar DNA paylaştığını gösterebilen GED Match adlı halka açık bir veri tabanına yüklendi. Aslında bu sistem, insanların geçmişleri hakkında bilgi edinmelerine ve dünya çapındaki uzak akrabalarıyla bağlantı kurmalarına yardımcı olmak için tasarlandı. Ancak kamuya açık bilgiler olduğu için, polis de suçluları tespit etmek için kullanabiliyor. Christie'nin katilinin bilgileri GED Mech'e yüklenen verilerle karşılaştırıldığında, şüpheli listesinde yer almayan bir adamla eşleşiyordu. Ancak bu eşleşme de tam değildi. Bu adamın ailesine bakmaya karar verdiler ve zamanında Christie ile aynı bölgede yaşamış bir üvey kardeşi olduğunu keşfettiler. Geriye tek bir şey kalmıştı. Bu adamın, üvey kardeşin DNA'sını cinayet mahallinde topladıkları DNA ile karşılaştırmaları gerekiyordu. Ama nasıl? Pensilvanya Eyalet Polisi'nden memurlar, şüphelinin çalıştığı bir okul etkinliğinde gizli göreve gitti. Adamı sakız çiğnerken ve bir su şişesi kullanırken gözlemlediler. Şüpheli eşyaları attığında, görevliler de onları çöp kutusundan çıkarıp almak için harekete geçtiler. DNA eşleşmesi başarıyla gerçekleşmişti. Katil, Raymond Rowe, diğer adıyla DJ Freeze'di. DJ Freeze Polis ayrıca Raymond'ın fail olduğunu gösteren başka kanıtlar da buldu. Raymond 1991 yılında bir hız cezası almıştı ve kullandığı araba beyaz bir Toyota Coupe'tu. Bu, komşuların gördüklerini iddia ettikleri araca benzer bir araçtı. 25 Haziran 2018 Pazartesi günü, Lancaster bölge savcısı Craig Steadman, Christie Mirack cinayetiyle ilgili bir tutuklama yapıldığını duyurdu. Lancaster sakinleri haberi duyunca çok heyecanlandılar. Ancak Christie'nin katilinin tanınmış bir yerel DJ olduğunu öğrenince hepsi şok oldu. Yerel olarak DJ Freeze olarak bilinen Raymond Rowe, balolardan düğünlere kadar her yerde DJ'lik yapmıştı. Raymond'ın şu anda feshedilmiş web sitesine göre Aynı zamanda Paris Hilton, Sting ve The Eagles'ın yer aldığı etkinliklerde de DJ'lik yapmıştı. Bu 49 yaşındaki adam, Christine Mirack'in hayatta olduğundan daha uzun süre boyunca yakalanmadan yaşamıştı. 2013 yılında Raymond dördüncü kez evlendi. Tutuklandığı sırada hala bu kişiyle evliydi. Bir noktada Raymond Rowe yeniden doğmuş bir Hristiyan oldu... Ancak görünen o ki, günahları hiçbir zaman teslim olmaya ve Christy Murakin ailesine biraz olsun huzur getirmeye yetecek kadar üzerinde ağırlık yapmamıştı. Tutuklandığında suçunu kabul etti ve Kristin'in ailesinden gönülsüzce özür diledi. Vince Mirack'ın öfkesi, çeyrek asır önce güzel, hayat dolu kız kardeşini elinden alan adamla nihayet yüzleşebildiğinde ortaya çıktı.
0: Böyle korkunç bir şeyi kimin yapabileceğini yıllarca araştırdım. Kim başka birine bu kadar iğrenç bir şey yapabilir ve pişmanlık duymadan çekip gidebilir diye düşündüm. Şimdi kim olduğunu biliyorum. Neşemizi, güvenliğimizi, Noel tatili heyecanımızı aldın bizden. Ama hepsinden önemlisi, Kristi'mizi aldın. Acıyı atlatmak için her gün mücadele ediyoruz. Son 26 yıl benim ailem için ne kadar acı verici geçtiyse, umarım senin hayatının geri kalanı da o kadar acı dolu olur.
2: Christie'nin babası da Raymond Rowe'a hitap etmeyi planladı ancak gözyaşlarına boğuldu ve yapmamayı seçti. Ne yazık ki Kristin'in annesi de kızının öldürülmesinden sorumlu tutulacak birini göremeden vefat etmişti. Raymond aileye Christie ile birbirlerini tanıyıp tanımadıkları ya da onun nasıl ve neden öldürdüğü gibi diğer önemli soruların yanıtlarını hiçbir zaman vermedi. Christie o zamanlar Lancaster'ın sunduğu sınırlı gece hayatından keyif alırdı. Raymond'ın onu Chameleon Club'da veya DJ'lik yaptığı bir etkinlikte görmüş ve ona saldırmak niyetiyle evine kadar takip etmiş olması muhtemel. Tanışmış olmaları da mümkün. O sabah Christian'a kapıyı açmış da olabilirdi, ancak işe gitmek için evden çıkarken pusuya yatmış bu adam tarafından tuzağa düşürülmüş de olabilirdi. Hiç kimse bu soruların cevabını bilmiyor. Ancak Raymond'ın sessizliğine rağmen cinayet mahallinde toplanan kanıtlar Katil ile kurbanı arasında bir bağlantı olduğuna işaret ediyor. Polis, Christie'nin öldürüldüğü gün cebinde bir Chameleon Club giriş kartı buldu. Bir gün Raymond bir vicdanı olduğunu hatırlarsa, Christie'yi tanıyıp tanımadığını ve yaptığı şeyi neden yapmayı seçtiğini öğrenebiliriz. Ancak varlığını hatırlayacak bir vicdanı olduğunu bile sanmıyorum.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Frink üyeliğini başlat kahven hiç bitmesin.
1: Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayvel ile başla. Açıklamadaki linkten Hayvel'i indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.
2: Bu haftanın sizler için seçtiğim karanlık dosyasını ziyaret ettik. Başka bir karanlık dosyada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.